0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Worum geht es heute? Es geht um die SolarWinds Sunburst-Attacke. Sie gilt nicht nur als eine der schwerwiegendsten Cyber-Attacken überhaupt, sie ist auch ein Beispiel für die befürchteten Supply Chain-Attacken. Was das genau ist, werden wir gleich hören. Erinnern wir uns aber zuerst an die Meldungen, zum Beispiel in der Tagesschau. 14. Dezember 2020. US-Regierung bestätigt Hackerangriffe. Mehrere Bundesbehörden in den USA sind über Monate hinweg von ausländischen Hackern angegriffen worden. Dann, 19. Dezember, Cyberattacke auf die USA. Das gab es noch nie. Die groß angelegte und äußerst erfolgreiche Cyberattacke auf die USA löst im Land Entsetzen aus. Und so ging es weiter mit den Meldungen, nicht nur bei der Tagesschau. Nun, was wissen wir inzwischen über diese Attacke? Wie war sie möglich? Kann so etwas wieder passieren? Und ganz wichtig, wie kann man sich schützen? Darüber sprechen wir nun mit Alexander Kreuz, Sales Engineering Manager bei Varones. Hallo, Herr Kreuz. Guten Morgen, moin moin, hallo. Hallo, ja schöne Grüße in den Norden nehme ich mal an und ich, Richtig. Und ich freue mich, Sie im Podcast zu haben, denn äh, zum einen habe ich schon gemerkt, Sie sind ein äh, sehr, sehr sympathischer äh, Security-Experte und Sie haben uns ein extrem spannendes Thema mitgebracht und da lege ich deshalb gleich mal los damit. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, ich habe so ein bisschen im Vorfeld berichtet, was die Tagesschau gesagt hat. Wie, wie kann man sich denn diese Wind sunburst attacke aus Security-Sicht vorstellen? Was ist denn da passiert?
1: Ja, also ganz lapidar gesagt, es ist tatsächlich der fleischgewordene Albtraum, den die Security-Leute nachts haben konnten. Wir reden hier ja von einer sogenannten Supply-Chain-Attacke. Das heißt, hier ist der Hersteller SolarWinds kompromittiert worden. Hier ist eine Software eines Herstellers, welche in ganz, ganz vielen Unternehmen, also die Zahl 300.000 Kunden und 18.000 betroffene Kunden durch diese Attacke, stehen dort im Raum. Und es ist hier passiert, dass eben dieser Hersteller kompromittiert wurde, dass die Software mit einer Malware infiziert worden ist und die Kunden natürlich ihre Auto-Updates oder auch manuellen Updates der Software-Suite ausgeführt haben und am Ende, ja leider alle, eben als kompromittiert einzustufen sind. Und wir eben jetzt ja schon einige prominente Beispiele, sowohl aus den Regierungskreisen in den USA als auch aus der Privatwirtschaft, ja schon in den Medien gehört haben, welche ja quasi ähm, ja, weitere Opfer hier dieses ja, Angreifers geworden sind.
0: Also kann man sich das dann äh, so vorstellen? Erstmal vielleicht, das könnte ja der ein oder andere, ich meine, SolarWinds ist sehr bekannt, aber vielleicht nochmal kurz drauf geschaut, äh, was für eine Software ist das, die sozusagen, die man als Vehikel genommen hat, also die man infiltriert hat und deren äh, Update-Prozesse man genutzt hat, um Schadsoftware zu verbreiten. Was? Warum ist die so verbreitet?
1: Um, das ist relativ simpel zu erklären. Es handelt sich dabei um die sogenannte Orion-Software der Firma SolarWinds. Also SolarWinds ist quasi der Firmenname, Orion ist der Produktname. Und das handelt sich hier im Neudeutschen um eine IT-Monitoring- und Management-Software. Das mhm. heißt, ich kann hier ja, zum einen natürlich meine Systeme eintragen, dass ich eine bessere Übersicht bekomme, ich zum anderen eben einfach den Status der Systeme ablesen kann. Und diese Software wurde eben einfach sehr viel auf Grund der Natur der Sache bei großen Firmen eingesetzt, weil wir können uns alle vorstellen, für 30, 40, 50 Rechner brauche ich nicht extra eine Software, die mir dort unter die Arme greift. Das ist im Regelfall noch anders zu handhaben. Wenn ich aber Tausende, Zehntausende Systeme habe, ist die Herausforderung natürlich eine andere. Und gerade Firmen, die viel auf Sicherheit oder gerade Organisationen, die viel auf Sicherheit legen, sind hier natürlich sehr erpicht darauf, einen zentralen Überblick zu haben über die Systeme, die im Einsatz sind und hier dementsprechend wir diese großen Namen wiederfinden, wie zum Beispiel eine Microsoft oder eben auch die äh, Regierungsorganisationen in den Staaten.
0: Also das klingt, Sie haben ja schon gesagt, fleischgewordener Albtraum, das klingt sehr dramatisch und ist es auch. Also man hat da äh, eine Software, eine Lösung genommen, die weit verbreitet ist, die auch gerade da verbreitet ist, wo es besonders riskant ist, weil das eben große, Wichtige Einrichtungen sind oder eben namhafte Hersteller, die wiederum selber weit verbreitet sind. Was macht die solo und Sunburst Backdoor denn so gefährlich?
1: Die Komplexität ist, glaube ich, der Einstieg, diese Frage vernünftig zu beantworten. Wir sehen natürlich viele, viele Attacken. Jede Firma wird quasi nebenbei angegriffen. Es gibt viele, viele Tools, viel Malware, viele Trojaner und ähnliche. Software, die man eben einfach schon kennt. Man weiß, wie sich auch Hacker im Normalfall verhalten, wo Schwachstellen sind, die generell angegriffen werden. Das hinterhältiger an dieser Attacke ist tatsächlich eine Kombination aus unglaublich vielen Faktoren. Und das ist es, was auch noch schwer abzuschätzen ist für den Markt und auch für potenzielle Opfer dieser Attacke. Da wir hier davon sprechen, dass zum einen eben ein ja, sogenannter Threat-Actor in der, äh, in diesem Kontext genannt wird, den wir aus der Historie schon kennen, der jetzt noch relativ neutral UNC 2452 genannt wird. Also das ist einfach eine Naming-Konvention, die hier genutzt wird. Aber eben schon mit anderen Hacks in der Vergangenheit höchstwahrscheinlich in Verbindung steht, einfach auf Basis der Art, wie diese Attacke ausgeführt wurde. Was hier genau gemacht wurde und was diese Hacker eben auch bei ihren Opfern tun, ist unglaublich aufwendig. Man fängt damit an, eben IP-Adressen natürlich dann nicht, wenn wir jetzt von einem deutschen ähm, Opfer quasi ausgehen, keine IP-Adressen aus Russland oder China zu verwenden, keine IP-Adressen aus Brasilien zu nehmen. Man geht weiter, indem man sagt, man analysiert, wie sind die Hostnamen, wie heißen die Systeme, meines momentanen Opfers, bei dem ich mich bewegen möchte und ich passe meine Hostnamen für meine Systeme, auf denen ich als Hacker arbeite, daraufhin an. Es gibt ganz, ganz viele ähm, ja, Retention Periods, es gibt ganz viele Zeiten, wo die Software einfach nichts tut und ganz viele Delays, ganz viele Verzögerungen in Abläufen. Das heißt, wenn die Software also automatisch sich im Kundensystem, muss man das Opfersystem ja mittlerweile dann nennen, bewegen soll und neue Informationen, neue Aktionen ausführen soll, neue Informationen sammeln soll, dann sind dort ganz viele Verzögerungen eingebaut, um Automatismen auszuhebeln, die hier vielleicht anschlagen könnten, wenn zum Beispiel hier sich ein User sehr merkwürdig im Netz verhält. Insgesamt zusammengefasst, da kommen noch einige Themen dazu, dass eben sogenannte Dropper als Software nachgeladen werden. Das heißt, diese Sunburst-Attacke selber fängt eben damit an, eine, ähm, ja, eine trojanisierte Version zu einer DLL, einer Systemdatei auszuliefern, die eben jetzt offiziell von SolarWinds an den Kunden geliefert wird. Diese DLL und auch alles andere in der Software ist natürlich digital signiert mit dem privaten Key der SolarWinds und ist dementsprechend für unsere Systeme, für die Kundensysteme als vertrauenswürdig eingestuft. Danach bleibt die Software für mehrere Wochen einfach still. Sie tut nichts für zwei, drei Wochen, bevor die ersten Aktionen überhaupt ausgeführt werden. Und da muss man sagen, das ist natürlich eine sehr fiese Angriffsart und Weise. Das erklärt auch ein bisschen, warum diese Attacke, man geht momentan davon aus, dass das ganze Thema bereits im März oder zumindest im Frühjahr 2020 gestartet ist, und hier über viele, viele Monate völlig unerkannt geblieben ist und auch verschiedene Versionen der Software quasi, also auch neue Updates der Software infiziert hat und dafür gesorgt hat, hier wirklich in den Kundennetzen immer weiter sich ausbreiten zu können.
0: Wenn Sie, wenn Sie jetzt von der Forensik äh, draufgeschaut haben, Sie haben uns ja auch da schon einige Punkte genannt und Sie sagen zum Beispiel, äh, die Schadsoftware, der, der ganze Angriff, der gerät dann auch in so eine Ruhephase, was ja auch ein typischer Weg ist, um zum Beispiel Sandboxes auszutricksen, dass man sagt, ich warte jetzt mal so lange, bis keiner mehr guckt und dann mache ich was. Wie, wie können Sie das dann analysieren, wenn die so raffiniert und komplex und vielschichtig ist? Wie, das, was haben Sie da in der Forensik gemacht und was haben Sie da rausgefunden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist relativ simpel. Was ich als Hacker immer erreichen möchte, wenn ich ins Kundennetz eingedrungen bin, ist natürlich, mich erstmal umzuschauen. Da gibt es diese Mitre-Analysen, ähm, da gibt es von Lockheed Martin. Es gibt so verschiedene Hersteller, die dort eben quasi mir Attacken und den Ablauf einer Attacke oder eines Hacks auch darstellen sollen. Und gewisse Schritte sind immer identisch. Es geht eben damit los, dass ich mich erstmal im Netz meines neuen Opfers umgucken muss. Ich muss verstehen, wo sind welche Serversysteme, wo sind Clients, wo kann ich jetzt angreifen, um mich weiter auszubreiten. Also Lateral Movement sagt man häufig dazu. Das heißt, ich möchte jetzt weitere Systeme übernehmen. Ich möchte auch dafür sorgen, dass ich nicht mehr aus dem Netz herausfliege, wenn jetzt eben mein kompromittierter Host neu installiert wird oder deaktiviert wird aufgrund von entsprechenden Sicherheitsalarmen, die vielleicht doch beim Kunden auch aufpoppen. Das heißt, ich muss mich hier irgendwie bewegen und das sind Bewegungen, die sind auswertbar und auffindbar. Das ist mit traditionellen Möglichkeiten unglaublich schwierig, hier eben eine Korrelation hinzubekommen zwischen zum Beispiel Reverse-DNS-Lookups, die ich jetzt von meinem kompromittierten SolarWinds-Server starte, um andere Systeme wie das Active Directory oder ein Exchange zu identifizieren bis hin zu der Benutzung von PowerShell oder eben auch dem Zugriff aufs Internet. Da sind natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Events zu sammeln und dann zu korrelieren und hier auf Basis dieser dann zu verstehen, wie ähm, haben sich jetzt diese Software-Module, wie haben sich auch diese Angreifer jetzt in dem Netz verhalten und da konnten wir, beziehungsweise konnte FireEye damals natürlich sehr schnell, sehr stark helfen, indem man die DNS-Namen, die von den Hackern verwendet worden sind, das ist die AVSVM-Cloud, jetzt in, in kurz ausgedrückt, damit es auch verständlich bleibt, äh, identifiziert hat und man eben das als Eintritt nehmen konnte, das heißt, wir in der Forensik, hat der Kunde SolarWinds im Einsatz, sind wir natürlich sehr, sehr fokussiert auf die Hosts der SolarWinds-Installationen. Wir sind sehr, sehr fokussiert auf die dazugehörigen Service- und Admin-Accounts oder auch User-Accounts, die sich auf diesen Maschinen eingeloggt haben. Und uns interessiert natürlich jeglicher Datenverkehr, der jetzt durch die Gateway-Infrastruktur in Richtung dieser AVS-VM-Cloud gegangen ist, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Wenn Kunden hier schon so weit sind, das muss man heutzutage so sagen, die Security ist ja ein mittlerweile fast endloses Thema. Es kann nicht jeder Kunde jedes System überwachen und immer genug Ressourcen für alles haben, egal ob nun monetär oder eben auch einfach Hände, die die Arbeit ausführen. Wenn aber die Systeme überwacht sind, ist quasi der Einstieg sehr einfach, erstmal Datentransfer zu AVS VM Cloud suchen, wenn dort welcher ist, die entsprechenden Hosts, Accounts etc. dann in die Analyse mit einbeziehen, die hiermit verbunden sind, um dann eben ein ganzes Bild auch darzustellen. Und ich will hier gar nicht zu sehr ins Marketing unserer eigenen Lösung hineingehen, aber das ist natürlich genau der Fokus, den wir hier haben und den unsere Kunden auch in wirklich großer Anzahl dann im Dezember genutzt haben, um zu verstehen, was hier passiert. Und da sei auch ganz klar als US-Firma ausgedrückt, es sind nicht nur US-Kunden, die diese Orion-Software-Suite einsetzen, sondern wir wissen mittlerweile ja auch von europäischen und auch einer Menge deutschen Kunden, die diese Software einsetzen. Und hier können wir eben einfach aufgrund dieser Forensikmöglichkeiten natürlich ein viel, viel besseres Verständnis geben, als man es eben ja manuell erreichen kann. Hostnamen, IP-Adressen, all das hilft mir, bei der Forensik so nicht, wenn ich darauf arbeite, weil die eben alle schon gefälscht und angepasst sind, Zeiträume so lang sind, dass die Logmengen, die Eventdatenmengen unglaubliche Größen annehmen können. Wir reden hier ja immer noch von Großkundennetzen, nicht von unserem privaten
0: Heimnetz. Also das heißt, so ein Angriff hinterlässt durchaus Spuren die teilweise für sich genommen eher unauffällig sind, die man eben missverstehen könnte als irgendwas Legitimes. Wenn man aber entsprechende Tools hat, die Erfahrung hat, dann kann man das Gesamtbild betrachten, das in Zusammenhang bringen und dann eher sozusagen den Angriff erkennen und wo Sie auch gesagt haben, diese seitlichen Bewegungen, die gemacht werden, also wenn man, immer wenn man sich bewegt, wir kennen es ja generell, wenn einer eben schaut, wo ist hier sozusagen das Ziel, wenn es stillsteht, schwer zu sehen, also deshalb hält ja dieser Angriff auch so lange still, aber sobald sich was tut, Bewegungen können immer verraten, und äh, wenn man dann die Erfahrung hat, die Tools hat, dann kann man da schon einiges draus machen, wie Sie uns ja schön erklärt haben. Ähm, jetzt ist so schlimm eben diese Solar Wind Sunburst Attacke auch ist. Sie ist erstmal auch ein Beispiel für weitere mögliche Attacken. Wir haben ja schon gesagt, Supply Chain Attacke. Was worauf müssen wir uns da sozusagen einstellen? Können Sie es nochmal genau sagen, Supply Chain Attacke, was macht denn die so besonders schlimm? Was ist so Ihr Kennzeichen für so einen Angriff?
1: Ja, eine Supply Chain Attacke bedeutet im Detail ja, dass nicht ich als, ich sage mal, Unternehmen gehackt worden bin oder kompromittiert wurde, jedenfalls nicht primär, sondern dass jetzt eben mein Lieferant gehackt und kompromittiert worden ist. Das hat viele, viele Implikationen. Wir müssen im Internet ja auf bestimmte Vertrauenswerte setzen. Eines dieser Vertrauenswerte sind eben Zertifikate und digital signierte Software unter auch der Prämisse, dass wir natürlich dem Signierer und auch der Firma dahinter vertrauen. Das heißt, hier natürlich gar kein Vorwurf an die signierende Stelle für, für die SolarWinds, sondern wir als Kunden der SolarWinds müssen sowohl SolarWinds vertrauen, wirklich, als eben auch den Prozessen dort, die, im, im, die genutzt werden, was ja auch häufig ein Thema in der Entscheidung für Lieferanten bei Kunden ist. Ist dieser Lieferant vertrauenswürdig, denke ich, dass er diese Aufgaben erfüllen kann und dass er das auch sicher tut. Das ist in der heutigen Zeit natürlich ganz besonders wichtig. Wir haben hier ähm, de facto die Situation, ich sage mal, die Hintergründe, wie wohl offensichtlich dieser UNC, dieser dieser Angreifer bei der SolarWinds reingekommen ist, war leider sehr schade. Das wäre ein vermeidbarer Fehler. Das muss man sich heute oder muss sich die SolarBins heute so vorhalten lassen. Für uns als Kunden hilft das aber nicht weit. Das heißt, man muss sich hier wirklich überlegen, mit welchen Herstellern arbeite ich? Wie vertraue ich denen? Und für jeden Kunden, und wir haben diese Kommentare natürlich jetzt schon häufig gehört, naja, dann installiere ich diese Software nicht mehr oder keine Updates mehr. Bitte, bitte nein. Also natürlich braucht man die Updates der Hersteller. Damit werden bereits bekannte Sicherheitsprobleme gelöst. Und das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert, den wir als Kunden ja auch über Wartungsverträge, über Subscriptions, über alle möglichen Mechanismen irgendwo mitbezahlen und den wir auch benötigen. Deswegen entwickeln wir die Software ja nicht jeder für uns selber. Das heißt, Supply, Supply Chain Attacken sind fies. Wir haben als Kunden kaum eine Chance, diese zu verhindern. Wir können eine qualifizierte Herstellerauswahl treffen. Wir müssen aber am Ende diesen Vorschuss an Vertrauen entsprechend geben. Und das Einzige, was wir nachher tun können, hinten raus, ist tatsächlich mehr, ich denke mal, einfach Ressourcen auch zu verwenden, das Ganze zu überwachen. Das heißt nicht, jedes System auf auto update zu stellen. Aber stellen wir uns vor, 10.000 Windows-PCs müssten wieder von Hand gepatcht werden. Das ist keine reale Option. Aber bei besonders sensitiven Umgebungen hier wirklich auch noch mit menschlichen Augen drauf zu gucken, hier mehr Detailtiefe zu nutzen mit den entsprechenden Hashes, die ja oft auch für Downloads von Updates zur Verfügung gestellt werden, um hier wirklich möglichst granular reinzugehen. Aber am Ende werden wir immer auf diese neumodischen Begriffe Zero Trust oder Least Privilege gehen müssen. Das heißt, wir haben keine Chance aus Kundensicht zu verhindern, dass einer unserer Softwarelieferanten kompromittiert wird und wir eine kompromittierte Software bei uns im Netzwerk ausrollen. Aber wir haben die Chance, dieses quasi standardisierte Verhalten, was Hacker an den Tag legen, zu erkennen. Wir kennen die Techniken, die Hacker benutzen. Password-Spraying ist da ein Begriff, also die, ich sage mal, etwas schwieriger und schwerer zu erkennende Version eines Brute einer Brute-Force-Attacke. Wir sehen ähm, sehr viele Bewegung und Nutzung von Microsoft-eigenen oder generell netzwerkeigenen Diensten, die die Hacker natürlich dann exzessiver wie ein Power-User nutzen, als es normale Mitarbeiter tun. Und da ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Lücke, die wir noch auf der Endkundenseite füllen können, indem man wirklich quasi mit Profilierung der Accounts, mit Profilierung von Standardverhalten für zum Beispiel Service-Accounts, für zum Beispiel Admin-Accounts etc. arbeitet und hier wirklich qualifiziert natürlich Alarme auslöst und Benachrichtigungen auslöst, wenn Verhaltensmuster abweichen. Und das wird denke ich persönlich, und das ist auch das, wo wir als Varones uns natürlich produkttechnisch aufstellen, in der Zukunft nicht mehr vermeidbar sein, weiterzugehen als die klassischen Methoden und hier mehr Augenmerk tatsächlich auf reale Abweichungen im Netz und abseits des legitimen, des normalen, sage ich mal, Datenverkehrs, den ich jeden Tag erlebe, zu bekommen und das Ganze vor allem zu visibilisieren, zu sichtbar zu bekommen und analysierbar zu bekommen.
0: Also be bedeutet das dadurch, dass eben gerade diese äh, Solo- und Sunburst-Attacke ein schwerwiegendes, aber eben ein Beispiel für Supply-Chain-Attacken ist, dass wir damit ja rechnen müssen, dass sowas ähnliches äh, eben, dass ich nicht das Unternehmen direkt angreife, sondern Partnern, Zulieferer, eine Software, es kann nicht. alles, es kann also ganz einfach auftreten. Deshalb sagen Sie, das Unternehmen sollte man eben man klar weiterhin schauen, zuverlässige Lieferanten. Es wird ja auch bei Lieferantenaudits mehr und mehr auf IT-Security geschaut, sehr gut so hätte man sich schon lange gewünscht, nicht nur Produktqualität, sondern eben eigentlich gehört zur Produktqualität eben die Produktsicherheit dazu. Da in der Richtung muss einfach noch mehr geschehen. Aber es wird sich nicht vermeiden lassen, dass irgendwo dann was ausgenutzt wird, dass vielleicht über einen Lieferanten, so gut der sich vielleicht auch versucht hat zu schützen, wir kennen ja den Spruch und leider stimmt der, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das heißt, irgendwo könnte dann jemand über die Supply Chain reinkommen, und dann sagen Sie, als Unternehmen sollte, muss man eben wirklich auch ganz klar sagen, Monitoring, man muss gucken, was sich Ungewöhnliches tut, wo sind Anomalien, um dann eben äh, vorgehen zu können, weil man einfach nicht alle Löcher schließen kann, muss man eben gucken, wo ist was reingekommen und äh, was könnte da verdächtig sein.
1: Ja, so kann man es definitiv zusammenfassen. Keine Sicherheitslösung wird, neu, wird, mehr als, also wird Ihnen 100 Prozent geben können. 100 Sicherheit ist in der IT-Security, wenn es irgendwo genannt wird, ein reiner Marketingbegriff, aber ich glaube, soweit geht auch gar keiner mehr. Wir reden immer irgendwo in diesem 99 bereich was immer noch unglaublich viel Sicherheit ist. Das muss man sich auch vor Augen führen. Unsere DSL-Anschlüsse etc. zu Hause haben eine Verfügbarkeit, die sehr viel niedriger liegt als das, was Leuten dann gerade in bestimmten Zeiten ja auch schmerzlich klar wird. Mhm. Aber hier jetzt in diesem Beispiel, zum jetzt mit dem SolarWinds spezifisch, hier ist eine Malware benutzt worden namens Teardrop. Die gab es vorher nicht. Das gibt keinerlei sogenannten Code-Overlap. Also es ist kein Quellcode wiederverwendet worden, den wir vorher oder andere Hersteller vorher schon mal bei einer Malware gesehen hätten. Das ist für mein Endpoint-Security-System, das ist auch für mein IDS-System, das ist für ganz viele Systeme, die ich klassischerweise schon auch meinetwegen seit den 90ern oder frühen 2000ern ja im Einsatz habe in jedem Unternehmen, nicht identifizierbar. Der Code ist nicht identifizierbar. Die nachgeladenen Tools sind entweder ja, sowieso nicht identifizierbar, weil es wieder neue Software ist, die vorher noch nie irgendwo aufgetreten ist, und das kann man gar nicht genug hervorstellen, dass natürlich Lösungen auch darauf angewiesen sind, Sachen wiederzuerkennen, also Codeschnipsel quasi wiederzuerkennen, Verhaltensmuster wiederzuerkennen. Und da muss man eben auch bei Software, die man braucht, aus einem anderen Grund kauft eine Firma, solche Software Suite ja auch nicht, immer mit ganz, ganz viel Vorsicht und Obacht beigehen. Es gab damals eine Empfehlung auch von SolarWinds, ähm, jegliche Anti-Mallware und DLL-Überwachung für die Installationsordner der Orion-Software zu deaktivieren. Hier eine Ausnahme zu treffen, dass eben diese Ordner nicht überwacht werden und ein AV-Tool oder ein malware anti malware tool dort nicht reingreifen darf. Kann man machen. Führt dann unter Umständen zu riesigen Problemen, wie wir jetzt eben Sie alle zusammen quasi auf lapidar gesprochen ausbaden
0: müssen. Also es ist äh, die, es ist ganz wichtig auch, dass Sie gesagt haben, da wurde äh, tatsächlich Schadsoftware verwendet, die wurde eigens nur dafür von Null auf neu gebaut was er zeigt, riesiger Aufwand. Man hat da echt Energie und Geld reingesteckt, wo man sich dann überlegen kann, wer kann eben sich sowas leisten, um so einen Angriff zu machen. Aber eben auch die Verfahren, die man sich überlegen muss, habe ich zum Beispiel ein Tool, das Monitoring macht und das eben viele Rechte braucht und deshalb vielleicht von dem ein oder anderen Sicherheitssystem dann als verdächtig eingestuft wird. Und dass ich dann sage, gib mir, hier entsprechend eine, eine Freigabe, also dass ich nicht kontrolliert werde, ich bin äh, sauber und äh, die Sicherheitssoftware soll da nicht so hingucken. Man muss halt überlegen, äh, wie setzt man so einen Security-Prozess auf? Da sind alle Hersteller gefordert, äh, dass man eben möglichst äh, die Security nicht raushalten äh, muss, also dass man nicht sagt, das sollst du von vornherein als gut einstufen, weil überall kann sich äh, leider was tun und man muss überall monitoren. Vielleicht, weil das eben wirklich so wichtig ist. Sie haben ja schon vorhin gesagt, dass manche gesagt haben, okay, dann besser gar keine Updates mehr einspielen. Also man muss zwar schon davon ausgehen, dass selbst signierte Updates vielleicht für Angriffe missbraucht würden, wenn man eben das Zertifikat irgendwie stehlen kann, missbrauchen kann, um dann Schadsoftware zu signieren. Aber trotzdem... Äh, Updates muss man ja machen. Wie, wie kann man sich denn dann gegen solche Update-Attacken schützen? Ein, einfach keine Updates machen, haben Sie schon gesagt, das bringt nichts. Aber gerade diesen Weg, was kann man da vielleicht machen?
1: Also ich denke tatsächlich, die Mittel, die wir als Endkunden zur Verfügung haben, sind etwas limitiert an der Stelle. Ich kann, wie gesagt, nur eine Herstellerauswahl treffen, wo ich viel, viel Bauchgefühl auch mit reinlegen muss, kann ich diesem Hersteller vertrauen, dass er entsprechend mit meinen Daten umgeht, dass er entsprechend auch seine Infrastruktur schützt. Und Schutz heißt nicht nur eine Firewall kaufen. Das muss man auch ganz klar verstehen. Es geht auch darum, immer wieder zu gucken, immer wieder zu prüfen, ob alles funktioniert. Muss man sich vorstellen, wie in, im Auto, das wir jeden Tag nutzen. Die Airbags werden natürlich jetzt von uns als Anwender hoffentlich nie getestet oder gezei äh, zu sehen sein. Allerdings gibt es ein Bordcomputer, eine ganze Menge Steuergeräte, die gucken, reagiert der Airbag? Ist der Sensor in Ordnung? Ist er einsatzbereit? Wenn nicht, würde eine Fehlermeldung auftauchen, damit der Anwender weiß, er muss etwas tun. Ich denke, hier bei diesen Supply Chain Attacks haben wir nur die Möglichkeiten, gründlich zu arbeiten. Ich halte auch das Verzögern von Updates oder Ähnliches für nicht, die gangbarste und richtige Methode. Wie gesagt, Hersteller bringen diese Updates ja auch um Sicherheitslücken, die bereits bekannt sind, die vielleicht auch schon ausgenutzt werden, äh, zu fixen an den Kunden. Aber ich hoffe, dass sich alle etwas mehr Zeit nehmen, dass mehr Ressourcen eingeplant werden für ein wirklich, ich sag mal, gutes Update-Management auf der einen Seite aber eben auch auf der anderen Seite dann, ich sage mal, Hersteller unabhängig hier mehr Überwachung einzuführen, mehr Abnormalitätenerkennung auch zu betreiben. Also sich nicht nur darauf zu verlassen, dass eben ein Malware-Tool mit den entsprechenden heuristischen Möglichkeiten sowie Pattern-Updates das Problem behebt. Das ist nicht die Aufgabe des Anti-Malware-Tools. 99 Prozent behalten wir ja im Kopf dabei, sondern wir eben auch weitergehen und, auch realisieren, dass die Zeit heute so weit ist, dass wirklich große Angriffe der Standard werden. Es ist nicht mehr wie in den 90ern ein Script kiddy also der langhaige Jugendliche im Keller seiner Eltern, der mittels, ja ich sag mal, schon vorgefertigter Hacking-Anleitungen sich hier durch Uninetze prügelt und versucht, Systeme zu kompromittieren, um es zu verstehen, sondern wir reden hier unter Umständen von staatlichen Akteuren, die mit ganz anderen Mitteln natürlich in diesen ja, Cyberkrieg hineinziehen und auch ganz andere Ziele verfolgen. Also gerade jetzt jüngst die Angriffe auch, die man in den Medien hört, auf Pharmaziehersteller, auf Pharmakonzerne im Generellen, das sind ja keine Attacken von Leuten, die einfach nur mal einen Cookie-AV äh, installieren wollen, sondern hier geht es natürlich auch um extremst hohe Summen, um extremst hohe Gegenwerte die die Angreifer sich hier eben besorgen wollen. Und ich denke, dass es Not tut, dass wir alle verstehen, dass hier Budgets größer sein müssen, mehr Ressourcen hinzugefügt werden müssen, weil wir durch spätestens seit März letzten Jahres unglaublich abhängig von der IT-Infrastruktur und den IT-Systemen sind und hier nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass wir das alles mit Budgets, die noch, ich sag mal, aus den 90ern weiter vererbt worden sind, weiterhin handeln können. Ich denke wirklich, dass zusammengefasst wir hier sehr viel mehr tun müssen und auch sehr viel mehr tun können. Also es gibt genügend Hersteller, die eben eine konsolidierte Ansicht der Unternehmensinfrastruktur, der Unternehmensaccounts und auch der Unternehmensdaten zur Verfügung stellen und das eben nicht nur auf die klassischen eigenen Rechenzentren bezogen, sondern natürlich auch eben in dieser neuen Zeit auf die hybriden Landschaften inklusive der
0: ganzen Cloud-Umgebung. Ja, also äh, herzlichen Dank, Herr Kreuz. Wir haben da eine ganze äh, Menge gelernt. Also alleine schon, äh, dass wir wissen, SolarWinds Sunburst hat gezeigt, dass selbst große, also auch Reg Unternehmen, Regierungseinrichtungen, wo man sagen würde, die werden sich doch geschützt haben, dass es diese hundertprozentige Sicherheit leider nicht gibt, dass man überall damit rechnen muss, dass vielleicht Wege gewählt werden, indirekte Angriffe über die Supply Chain, dass Update-Prozesse missbraucht werden, also Prozesse, die man absolut braucht, um Schwachstellen zu beseitigen, kann man wiederum verwenden, um vielleicht einen Angriff zu fahren. Da muss man aber überlegen, geht man hin? Man kann nicht sagen, keine Updates mehr. Sinnvolles updates management hat im empfohlen. Ja, aber man kann, wie Sie sagen, nicht sagen, wir machen dann eben keine Updates mehr, sondern man muss sich überlegen, wie kann ich damit umgehen, dass eben es keinen hundertprozentigen Schutz gibt, dass ein Angreifer durchkommen kann. Und äh, ich brauche ein Monitoring, ich brauche eine Visualisierung, ich brauche eine Überwachung, die mir eben zeigt, wo da Angriffsspuren sind, wo was passiert ist. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Und deshalb äh, werden wir in die Shownotes äh, zu diesem Podcast auch äh, weitere Informationen packen, damit man sich da noch weiter einlesen kann. Und äh, ich möchte mich, wie gesagt, herzlich bedanken, Herr Kreuz, dass Sie uns da Einblicke gegeben haben in den wohl bisher äh, schwerwiegendsten Cyberangriff, jedenfalls von dem wir wissen. Wir wissen ja gar nicht, was da noch alles draußen ist, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen möchte ich danken für Ihr Interesse und äh, bleiben Sie uns und der Security äh, gewogen. Äh, das sind sehr, sehr viele spannende Themen und sehr wichtige Themen. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Alexander Kreuz von Varones. Herzlichen Dank, Herr Kreuz. Ich danke Ihnen, Herr Schoncheck.